0: Eu não amo o que eu faço. Você acha que eu gosto de entrar numa reunião de três horas com o executivo para ficar vendo performance? De... Assim, não, eu não gosto disso, mas eu amo uhum. a vitória. Eu amo o resultado disso. Eu amo isso. Eu gosto de ter sucesso. Eu gosto de vitória. Uhum. Então, se você ama o resultado, você gosta, de ter, da, que é o que o falou, da recompensa, você vai entender que existe um meio para você chegar no que você realmente ama. E você vai ter que pagar o preço e fazer muito bem feito essa coisa. Então, se você tá na dúvida, de especialidade, veja, faça pela vitória, cara. Bote na Nero. Deu certeza que Danilo no meio do R2, que ele pensou em existir, que ele focou na vitória. Tanto que você Sim. falou esses dias que um dos mais felizes foi o final do seu R2. Sim. Porque estava pensando, não, foi uma vitória para você aquilo, você fez pela vitória. Sim. Sejam muito bem-vindos à quarta temporada do sétimo cast. O episódio de hoje é um episódio muito especial. A gente vai falar sobre especialidades. Mas não a especialidade que eu fiz, ou que o Danilo fez. A gente vai falar das que a gente não fez. E como é de praxe, é, esse podcast ele é baseado em vivências. Tá? E as fontes são as, são as vozes não, da nossa justamente. cabeça. Então... Nosso podcast ele não tem uma linearidade muito, muito grande, né? Então a gente vai começar meio perguntando para Davi. E aí, Davi, se você não tivesse feito neurocirurgia, o que é que você teria feito né? Assim, de especialidade? E o porquê?
1: É, eu não ia nem entrar no porquê ainda. Eu ia dar uma, só uma, uma levantada de bola aí e, e de repente ouvir vocês. Depois a gente entra nos porquês. Pode ser. Mas para tirar a curiosidade do pessoal aí. As especialidades que eu tive dúvida durante a minha escolha na faculdade. Eu tive dúvida para fazer, pensei em fazer, é, pensei em, em medicina de emergência, pensei, pensei em medicina intensiva, passou pela minha cabeça. E no sexto ano, na reta final, eu pensei em mudar para radiologia. Então foram três especialidades aí que passaram pela minha cabeça na eu decisão. Também.
2: Eu também, eu, eu fui um pouco diferente, eu entrei na faculdade já no primeiro semestre. Eu eu, eu costumo brincar que eu fiz é, eu fui médico para ser cirurgião, né? então eu já entrei na faculdade sabendo que eu ia fazer cirurgia. E eu só tive essa certeza, só reforçou ainda mais quando eu fui tendo as disciplinas do ciclo básico, ciclo clínico, que eu fui vendo como era a clínica médica, me identifiquei muito mais com a parte cirúrgica. Só que no sexto ano eu cogitei fazer radiologia também, porque eu já comecei a considerar fazer é, radiointervenção, endovascular, e aí um dos caminhos é por radiologia. Seria até o caminho mais é, rápido de ser feito, fazer três anos de radiologia e mais dois anos de radiointervenção. Só que aí depois eu caí na réu falei, não, mas eu sempre quis ser cirurgião, então eu vou começar pela cirurgia geral. Se eu mudar de ideia ao longo... É, eu vou pra outra área, senão dá, ainda dá pra eu fazer depois vascular e depois endovascular.
3: Eu tava conversando isso hoje com os internos, tava me acompanhando no plantão, e às vezes eu pergunto assim, o que é que você pensa em fazer? O cara lá é sétimo período, né? E a gente a gente sempre tem essa curiosidade, né? Por isso que esse podcast de hoje vai bombar. Porque a gente tem a curiosidade de saber, pô, o que é que a gente vai ser, né? Como é que vai ser? Isso é legal. E tudo bem, assim, no quinto, sexto, sétimo período, você não sabe muito bem. E eu até falei isso pra eles, que eu era meio empolgadão no meio da faculdade. Então, se tinha um, um professor que dava uma aula muito boa, eu queria fazer aquele negócio. né Eu, lembro, eu citei, inclusive, o professor Paulo Rocha, que é um grande nefrologista na Bahia. Torcedor do fala... Vitória. É, torcedor do Vitória também. E ele fala assim, ele quando ele dava aula de estúdio hidroeléctrico, eu falava, quero ser nefro. né Se viesse um grande cardio, desse uma grande aula, eu quero ser cardio. Mas quando eu fui amadurecendo, né a, a uma grande parte da minha faculdade, eu fiz coisas relacionadas à emergência, junto com o Davi, neurocirurgia e neuro. Eu, eu percebi, como Jota, que eu queria ser cirurgião. E quando eu tava bem mais maduro, assim, o pensamento formado, foi no internato, eu fiquei dúvida, principalmente, de aparelho digestivo, neurocirurgia era a primeira, aparelho digestivo, urologia e ortopedia. Vou falar daqui a pouco por quê.
0: No meu caso, eu, assim, no sétimo ano, eu, minhas aulas são... Falo bastante especialidade. Mas eu acho que eu falo tanto disso, porque quando eu tava na graduação, eu era muito perdido, velho. Muito, eu assim, ah, não vou fazer otorrino porque eu gosto do consultório de torrino E eu nem sabia que o torrino era uma especialidade cirúrgica, é. né? Tipo assim, eu falei, não, eu quero ser angiologista Porque assim, você tá lá na, na anatomia Aí você, pô, eu gostei dessa anatomia aqui do sistema circulatório Quero ser angiologista um Só que eu nunca pensei Eu fui o contrário do Jota Eu sabia que eu não queria operar Não queria, eu gostava E aí assim o cara que está ouvindo a gente no começo, assim, às vezes ele nem sabe. Pô, eu quero ser neurocirurgião. Pô, mas o cara nem sabe que são cinco anos, seis anos de residência. O cara fala assim, não, eu quero fazer é, ser, sei lá, radioterapeuta. O cara não sabe, não tem como ele saber isso, né? Então, assim, no meu caso, eu fui muito cru, muito verde no começo da faculdade e fui vendo. E o meu perfil era sempre de ter especialidades que não fossem muito restritas, né? Eu gostava de áreas que, tipo assim, ah, não, eu pensei em terapia intensiva que era coisa muito ampla, eu pensei em anestésio e radiologia, porque eu gostava um pouco de tudo de cada área. Eu não tinha assim, ah, eu amo o neuro. Não, eu gostava de ver tipo o cara com um todo, ver diagnóstico. Eu gostava, acho que o, o que me fez ir para radiologia também era que eu gostava muito da parte do diagnóstico em si, né? de você estudar todas as áreas, eu gostava da parte do diagnóstico em si. Então, assim... É, eu, seria essas três que eu fiquei em dúvida, assim, na reta final. É, radiologia, que foi o que eu fiz, terapia intensiva e anestésia.
1: Nesse gancho que você falou aí, eu queria aproveitar... que É uma coisa que as pessoas falam muito no sétimo ano, essa coisa do amar. Ah, porque eu amo tal especialidade. Ah, porque eu amo cardiologia. Como é que eu, qual é a melhor residência de cardiologia? Você não gosta. Ah, não. eu amo neurocirurgia. Eu amo tal coisa. E na maioria das vezes, pessoal, assim... São exceções os estudantes que, durante a faculdade, de fato, conseguem ter uma boa noção de como, de como é de verdade aquela especialidade, né? Mesmo é, é, aqueles que têm a oportunidade de vivenciar, só quando você está lá no meio da residência, no dia a dia, depois de um tempo que você, de fato, toma realmente pé de como é aquela especialidade. Então, assim, é, uma dica que eu daria, uma sugestão, é... Quebre um pouco essa, essa ideia de que ah, eu amo tal especialidade. E Será que, que você ama? Que, amar, e que tá tem bem. que amar. Antes eu entrar nisso depois, mas quebre isso. Você não ama de verdade se você não conhece de fato aquilo. E a maioria das vezes você não conhece, você está empolgado com a parte boa, e o Lucas fala muito disso você tem que conhecer muito mais a parte ruim para você escolher mas e você não tem que amar Exatamente. você não tem que ser apaixonado por aquela especialidade para ser um bom médico daquela especialidade e, né? eu
3: falo isso principalmente Davi porque eu vejo muita gente assim que entra na residência e se frustra é isso só que eu, eu,
1: eu acho que você a vai se é por causa da é. eu acho que você vai
3: se frustrar em várias que você entrar porque todas, todas... são insalubres é. ali tem a sua insalubridade para peculiaridade. Teve um dia que um menino me perguntou assim, ah, eu entrei na clínica médica e tô querendo fazer ortopedia agora, Danilo. Eu falei assim, cara, e, e o discurso dele tava tão perdido, é isso, tão tá, perdido. Dá um
2: reset. Meu. Não,
3: que eu falei assim, termine a clínica médica. Porque você tá tão perdido, cara, que não vá tomar uma decisão, porque você vai entrar na ortopedia e a chance de você desistir é muito é, grande. É grande. Aí você vai ficar desistente de duas... Duas especialidades? Não. Aí eu falei pra ele: termina. E esse cara segue até hoje. Ele fala: tô terminando aqui em Caméria pra fazer a ortopedia, viu, Danilo? É. Ele, ele criou aquele ranço, ele né? Ele criou. Eu vou terminar e vou fazer a ortopedia. Tudo bem, mas aí pelo menos você cumpriu alguma coisa. Você não pode ser um desistente em série, né? Aquele cara que não, é. não, não cumpre nada. E, e isso isso não é muito é, ruim.
1: Isso não é conjectural. A gente já viu mais de um caso. Sim de pessoas que desistem de uma, entre outras, desiste de outra e se o cara não realmente amadurecer, Acheca. mudar ou de alguma forma, a forma que ele está levando essa escolha, ele vai cair nisso aí, Verdade. ou vai mudar mais de uma vez, não... ou vai se frustrar e ser um cara frustrado. Você é, não precisa
2: passar na prova para vivenciar e descobrir isso, você dá para se preparar antes, né? buscando, correndo atrás. É, eu tive um, um R- Eu tava na vascular, ele, ele entrou na geral Que ele tinha feito clínica, desistiu Foi fazer cirurgia geral no, mei, no meio do R1 ele desistiu E terminou fazendo oftalmo Então o cara era totalmente perdido se, Talvez se ele Amadurecesse um pouco Antes, durante a faculdade Ele já visse que, para que lado é. ele realmente Ele teve que experimentar duas Entre aspas, perdeu dois anos Porque não terminou nem um ano de clínica E nem um ano de cirurgia e aí entrou no oftalm eu acho que deve estar tá acabando o oftalm agora.
0: Uma das coisas dessas de, de especialidade é que as pessoas escolhem sem saber o que é. E de, de onde é que vem isso do gostar, né? do amar? Desde pequeno, quem está ouvindo a gente aí vai se identificar. É a mãe, é a tia falando. Você tem que fazer uma coisa que você gosta. Você goste. ama.
1: Cê Faça tem que o fazer. que você ama e você nunca mais vai trabalhar na sua vida. E o que é,
0: e o que é, que é realidade assim? Você pode até amar. Você Pode ter uma pessoa que ama neurocirurgia Você pode ter Mas a grande maioria não vai amar isso E aí o cara a vida inteira foi criado ouvindo que ele tinha que amar O que ele vai fazer? Ele vai ter que dizer pra alguém e pra ele mesmo muitas vezes Que ele gosta daquilo Ele vai procurar é, um motivo pra que ele gostar Sendo que não tem problema nenhum ele não amar nenhuma especialidade Não tem nenhum problema E qual que é, qual que é o grande lance disso daí? que você não consegue dizer assim, você não é obrigado a amar nem gostar da sua, da sua especialidade, mas você é obrigado a fazer o que você Day se done. propõe a fazer muito uhum. bem feito, né? E aí entra aquela questão de você conhecer antes. Então, assim, lógico que você não vai desistir de tudo, mas se você já viu 100% de que não é o que você quer, putz, cara, assim, não precisa terminar, tá no começo de clínica médica uhum. com dois, três meses de residência, não, você não, não é porque o Danilão falou que você não desiste de nada Você vai Sim. perder dois anos Não, mas assim, não tome a, Veja o que é, qual foi a, o motivo Dessa decisão errada que você tomou né? e Escolha Se não tem nada que você ame Escolha uma especialidade Que te possibilite Fazer o que você realmente gosta E sabe, isso é uma coisa que eu aprendi com o Jota né? Você tem que saber Como você ganha dinheiro na especialidade O como que é porque você não vai conseguir Se você quer ser cirurgião Existe um estilo de vida de, cir, de, neuro, de cirurgião Que você não vai conseguir mudar Esse estilo de vida Então é, esse essa é, é o grande lance da, da especialidade É você entender que não tem problema nenhum Em você não gostar né? Desde que você faça bem feito E que isso te possibilite você saber as coisas que você gosta e outra, que se fazer não, isso. Se, se,
1: se não ama, faça como se amasse Exato é. Essa é a tem um, eu, eu tava
2: procurando aqui no celular agora Tem uma figurinha, eu até mandei no grupo aí Trabalhe com o que gosta e você nunca mais vai gostar do que gosta. <risos> então é mais ou menos por aí, você não precisa amar, você tem que trabalhar e fazer bem feito. A partir do momento que você faz bem feito, você é gratificado pelo seu reconhecimento, pelo sucesso, pelos seus colegas te recomendando, te pedindo ajuda, pelos seus pacientes satisfeitos no final. E isso, aí sim você vai começar a gostar do que você faz, né? P pelo resultado positivo. Antes e outra, lá, coisa, outra coisa que a gente já está falando aqui há uns 10 minutos e ninguém citou, e porque realmente não deve ser levado em conta, é a residência. Ah, eu não vou fazer cirurgia porque a residência é muito pesada. Bicho, você vai viver 30 anos trabalhando com isso e você está escolhendo por dois anos ou três agora, de que você vai passar. E, e a
1: diferença é de um, dois anos. <risos> Exato.
2: É, então. É... A residência em si, é talvez neurocirurgia, mas se você realmente está focado em neurocirurgia, você não vai desistir pelos cinco anos de residência. Até porque a residência é um pouco do retrato da especialidade. Por que a residência cirúrgica é mais pesada do que a clínica? Porque a vida do cirurgião é um pouco mais pesada do que a do clínico mesmo. Então, isso o estilo da residência você deve levar em consideração porque é um pouco do estilo... De, da vida que você vai ter depois, mas não é o determinante antes, que você escolheu. Antes de
0: passar para os porquês... É, eu queria também fazer uma coisa é, Tem uma coisa que o senhor falou, que é uma coisa que eu aprendi com o Flávio Augusto. você sabe quem é o Flávio Augusto, quem não sabe é o brasileiro que veio do nada, bilionário, dono da WhatsApp, etc. Que Ele fala o seguinte, eu não amo o que eu gosto. Ou, eu, eu, não gosto não, eu não amo o que eu faço. Você acha que eu gosto de entrar numa reunião de três horas com o executivo para ficar vendo performance, de assim, eu não gosto disso, mas eu amo uhum. a vitória. Eu amo o resultado disso, eu amo isso, eu gosto de ter sucesso, eu gosto de vitória. Uhum. Então, se você ama o resultado, você gosta, de ter, da, que é o que eu já tô falando da recompensa, você vai entender que existe um meio para você chegar no que você realmente ama. E você vai ter que pagar o preço e fazer muito bem feito essa coisa. Então, se você está na dúvida de especialidade, veja... Faça pela vitória, cara. Bote na neuroce... Deu certeza que Danilo, no meio do R2, que ele pensou em existir, que ele focou na vitória. Tanto que você é. falou esses dias que um dos mais felizes foi o final do seu R2. Sim. Porque você estava pensando, não. Foi uma vitória para você aquilo. Você fez pela vitória.
1: Você passou, né? É, ainda a gente estar tá numa questão dos porquês e nessa questão de escolha de especialidade, acho que vale a pena relembrar mais uma vez o seguinte. É... Você não tem que necessariamente entrar na residência assim que você termina a faculdade. Existem vantagens pra, de fazer isso, a gente já falou em algumas oportunidades. É, e, o, o, e a armadilha que você pode entrar, se você adia muito a entrada na residência, Exato. então perceba, é, é, nem, nem é 8, nem a é 80, é o que eu vou falar aqui, né? não é um, cuidado com os falsos dilemas. Mas assim, se você é um cara que está muito na dúvida, você ainda não sabe exatamente, é muito melhor para você... assim. Ó, bota a cabeça no lugar, trabalha por um tempo faz um pezinho de meia, enquanto você conhece melhor aonde você pode entrar, vive um pouco ali, durante alguns meses, seis meses até um ano, a, a vida de ser médico, e aí você decide, porque é melhor do que você entrar numa residência entra, uma, entra às vezes numa residência que não é tão boa, aquela que você queria exatamente faz de qualquer jeito, aí você entra em outra então assim, tome seu tempo né é, é, muita gente escolhe medicina errado por aquela pressão que a gente sofre de 17 anos de idade, você não sabe nada da vida e escolher já, marcar um X Do que você vai fazer pro resto da vida A mesma coisa, especialidade Não que você tenha todo o tempo do mundo para decidir Não, não tem A gente já falou de a série de armadilhas Vamos retomar aqui relacionadas a isso Mas se você é um cara que tá muito na dúvida Tudo bem Não se sinta também que você tá errado Em dizer não, não vou fazer prova agora Vou escolher porque vou viver um pouco, trabalhar Ano que vem eu tomo essa decisão Tudo Só bem também Só tem uma também.
0: cilada nisso aí, Davi Que é assim Não é nem do cara não deixar Ele adiar essa decisão por um ano Concordo 100% mas ele não pode esperar que caia do céu Sim, essa decisão. Ele adiou, atrás, exatamente. Né? Ele adiou por um ano, beleza. O que é que você vai fazer exatamente. Cara, nesse é isso. ano? Trabalhar, pra conhecer uma melhor decisão, as áreas, para você tomar uma decisão mais assertiva. O que é que faltou na sua faculdade? Então assim, é. não é um não barco à vela que você vai largar um barco e vai. Não, você vai ter que ir ali colocando ajustando a vela para o. Resumindo, você tem que ter uma, uma posição ativa Exato. e escolher o perfil. E esse perfil, a gente pode entrar aqui agora nos porquês, eu acho que o caminho é você buscar o estilo de vida daquela, daquela especialidade. Como que é o estilo de vida.
2: Exato, poder vivenciar um pouco mais é, e aí correr atrás. Ah, minha faculdade... Velho, Eu não, já entrando no, no porquê que vocês escolher, cada um escolher a especialidade, eu não sei porquê que eu escolhi, não lembro de verdade porquê que eu escolhi cirurgia vascular. Eu já entrei na residência de geral querendo fazer vascular mas eu não lembro o porquê até porque vascular lá na faculdade a gente tinha aula teórica no quarto era horrível, quinto sétimo ano semestre. é sétimo semestre no quarto ano era uma aula teórica uma coisa assim bem zero contato um professor não teve nenhum professor que ah, porra admirei aquele cara que segui não sei o porquê mas fui vendo fui vendo talvez é, por vivenciar muito centro cirúrgico acho que fui é, vendo o perfil das cirurgias, o perfil da vida, etc. E acabei é, escolhendo isso, né? Então, acho que você precisa vivenciar um pouco, conversar com, com especialistas, conversar, ver como é o, o estilo de vida, como que aquela pessoa ganha é, o dinheiro, como que aquela pessoa trabalha, como que é a relação do trabalho com a vida social. Família e Família, trabalho. Família, exato. É o que o Danilo já falou do, do professor dele lá de neurocirurgia, que era quem ele mais admirava até o dia que o cara falou. Eu não tenho filho porque o neurocirurgia é o filho.
1: Aí ele... Como é que você decidiu a sua, Jota?
2: Você, mas... você teve
1: aquelas dúvidas no final ali, talvez? E tal. Como é, é que você... eu,
2: eu já entrei sabendo que ia fazer cirurgia. Né? No sexto ano eu tive essa dúvida lá da, da, da radiologia. Por que você teve dúvida para a radiologia? Pela questão da radioterapia que você falou. É, pela radioterapia e pelo estilo de vida do radiologista e do cirurgião. Você já estava
1: acompanhando alguém na rádio intervenção? Não, é eu não que...
2: acompanhava, mas eu acompanhava cirurgião, um cirurgião geral, desde o terceiro ano, uhum. né, do final do segundo ano, início do terceiro. Então, eu vivenciei muito centro cirúrgico. E aí, eu comecei a gostar muito das cirurgias minimamente invasivas. Eu gostava muito mais quando eu entrava numa cirurgia laparoscópica do que numa cirurgia aberta, né, de geral. E, e aí, eu via... O pessoal comentando, mostrando de tratamento de aneurisma endovascular, etc. falava velho, eu quero fazer isso aqui, é sem, sem corte nenhum, é tudo endovascular, é o futuro e tal. Vou fazer radiointervenção. Aí bateu aquela dúvida, por mais radiointervenção eu vou fazer por radiologia. É mais, mais curto o caminho e a vida do radiologista é teta. Fica sentado na, na, na sala de laudo ali e tal, o cafezinho, cafezinho e tal. Mesmo. Aí eu falei, vou fazer isso, né? Vou me foder na cirurgia. Eu, não, vou fazer. Mas aí depois eu caí na real eu falei, velho, a vida é relativamente mais fácil, ao meu ver, né? Mas não é o que eu gosto. Não é o que eu gosto. Eu não gosto de, de ficar sentado no negócio sem. Eu gosto da coisa dinâmica, né? Você
0: estava ok com, os, com as coisas ruins, né? Não é é só isso o que você gosta. E, isso. Exato.
2: Então eu eu, tava, eu falei: não, eu vou assumir a parte o, ruim o, o, o ônus, né, pra, pra conseguir tolerar o bônus. Eu vou assumir a parte ruim do cirurgião, porque eu já acompanhava, eu já sabia como era. Eu, ele, essa equipe fazia transplante, então às vezes me ligava de madrugada para ir o transplante. Eu já abria mão de algumas coisas da vida, durante a minha faculdade, para acompanhar a cirurgia, e aquilo pra mim tava ok.
3: Davi, tem uma parte estratégica em você ter escolhido neurocirurgia? Conta aí um pouquinho, é, porque você gostava de pesquisa já. E, é, eu estava aqui pensando
1: como é que cronologicamente ia contar a, a, a como é que foi a, a minha decisão pela especialidade. É, que, que aí, Entrando no que Daniel falou, eu eu gostava muito da área de exatas desde a época de escola, entrei na faculdade e eu, meu pai ele é, ele fez é, é, especialização na área de saúde coletiva, sempre trabalhou com a área de, de epidemia, saúde coletiva, gestão, etc. Então, eu tinha a noção que a medicina cabia na medicina, uma atuação mais voltada para essa área de epidemia, de estatística e tal. Eu sabia que isso existia. Então eu via como uma possibilidade, mas eu não sabia exatamente como que seria o caminho para isso. No segundo semestre da faculdade, a gente tinha, um, tinha as aulas de neuroanatomia, que era com um professor muito bom, que já teve aqui pelo sétimo ano o professor é, Jamari. E... Ele é neurologista e ensina muito bem. Tinha um outro colega, o Pedro, que também era professor, ensinava muito bem também. E aquilo me encantou. Eu comecei a gostar de neuro, eu gostava particularmente do fato de neuro. É, é, o exame neurológico e a anamnese na área da neuro é muito cartesiana, né? Com um bom exame e uma boa história, você consegue topografar exatamente onde está o problema do paciente. Claro que assim, não, não, não é sempre que você. Bate o martelo e acerta o diagnóstico, está exatamente é. naquele lugar. Mas não, você mas tem isso, isso
3: uma é bacana, ideia né? melhor, é mais cartesiano. Quem, quem se apaixona por neuro se apaixona por isso. É, é, uma é uma
1: coisa assim que você consegue topografar de uma forma mais exata do que um do abdominal. Sei lá onde é esse problema da dor abdominal. Pode ser apêndice, pâncreas. É, o um tanto de coisa que tem ali no meio. Neuro é mais, um pouco mais cartesiano é, nesse sentido. Eu
2: não gostei de neuro porque eu nunca aprendi a, a interpretar <risos> o, o exame. exame neurológico é, não, é a é barreira de estudava, um... Exato, eu é. achava difícil, estudava o básico para a prova, e aí eu a gostar e meu. gostei
1: e aí eu tinha na minha inocência eu pensava que eu pensava a neurologia é muito mais monótono o dia a dia do que a parte de neurocirurgia né neuro neurologista ou neurocirurgia na minha cabeça naquela época neurocirurgia eu achava que seria mais dinâmico eu gostava de é, é, fazer as coisas apesar de nunca ter sido rato de centro cirúrgico mas eu gostava do fato de fazer coisas manuais ter a, a intervenção direta na no problema, e eu achava que teria um leque maior de, de atuação, mas ainda com a ideia muito, muito vaga e, e, e inocente mas, daquele momento eu decidi, quero fazer neurocirurgia é, ao mesmo tempo tinha uma questão também de neurocirurgia ser é, não, não tem muitos neurocirurgiões tem menos número de neurocirurgiões do que outras especialidades, então é, é, acabava que na minha cabeça era um mercado mais, mais, mais fácil de você conquistar, porque tem menos concorrência é, era uma, uma área que tem um certo status, né cirurgião em geral, ah, cirurgião, neurocirurgião, aquela ideia que o nego passava é, de, de status, de que é difícil, que é Deus, que, é... que você vê, claro, com um olhar crítico, mas tem um, um certo fetiche na, na, na escolha né? de, de, de certas especialidades. Sim. E aí falei, não, quero fazer neurocirurgia. É, ao longo da trajetória, então, fiz liga, entrei em pesquisa relacionada, mas entrei em muita coisa que não era de neurocirurgia também, particularmente cardio, que tem uma área forte de pesquisa, e aí, em certos momentos, eu me peguei pensando, será que eu não vale a pena fazer cardio? Que eu já estava com um networking muito bom, com muitos cardiologistas de, de Salvador e da Bahia, já publicando coisas em cardio. E aí eu não quis fazer, porque E aí que eu decidi mais ainda a neurocirurgia, quando eu me toquei, que neurocirurgia tinha muito pouco, é, é, muito pouca gente... Neuro, na área de neurocirurgia que sabia pesquisa, pesquisa, que sabia medicina baseada em evidências. A área de neurocirurgia até hoje quase não tem... Tem pouquíssima evidência de estudo bem feito Ela e gente também. que gosta disso na área, né? É, então eu falei, pô, vi como uma oportunidade de ser alguém que fizesse neurocirurgia para conhecer por dentro a área, ser parte da tribo e mudar um pouquinho a chave dentro da especialidade. Pra mim essa foi uma evidências, grande sua. Mais é. mais pesquisa e tal. É, claro que assim, é, é meio... Problemático você decidir fazer uma área que é cinco anos para depois fazer pesquisa, é, é pesada, uma residência pesada é, mas para você mudar qualquer coisa na conduta de neurocirurgião, o neurocirurgião não vai ouvir um, um cirurgião, um pesquisador, um clínico. Ele vai ouvir outro, outro neurocirurgião e olha, e olha lá, lá, e olha lá. <risos> né? Mas a melhor chance que você tem é essa. Então, assim, eu via como uma especialidade que teria uma, uma, um mercado bom, concorrência não tanta assim. Uma oportunidade de se diferenciar com lá de pesquisa e que remunerava bem, né? É, essa era a minha visão que eu tinha. Ao longo do, do processo e lá no final, e eu vou falar por que eu pensei nessas outras especialidades. Eu vi que assim que seria difícil realmente o, o, a trajetória. Eu fui vendo que é, você acha que a residência é difícil, e, na verdade é muito pior. Eu ainda não tinha ideia naquela época, mas eu comecei a me tocar que ia ser muito difícil passar e resistir lá dentro. E eu via que outras especialidades também eram interessantes, por medicina de emergência. Eu achava muito legal você estar ali com o paciente naquela quadra agudo, fazer um raciocínio diagnóstico rápido, tinha muito procedimento na emergência também. Até hoje eu vejo a medicina de emergência como uma especialidade que ainda vai crescer muito. Tem poucos emergencistas no Brasil, quase não tem, né? Gente que de fato é especialista naquilo que leva a especialidade pra frente, que é líder né, nessa área. Então eu via como uma, uma oportunidade, medicina intensiva também, né? Ainda não era uma área, como ainda não é uma área tão reconhecida como deveria, apesar de estar na frente da medicina de emergência, mas eu não tive coragem, como eu já disse, de fazer medicina de emergência como especialidade. É... E radiologia, quando lá no sexto ano, eu comecei a pensar que era uma especialidade um pouco mais tranquila, é... e eu comecei a ver também a parte da neuro. Eu comecei a abrir os olhos que existia neuroradiologia intervencionista. É, e eu pensei, pô, será que não vale a pena fazer neurointervenção indo pro rádio? Mas depois eu meio Mesma que descartei. Aqui, né? não, mas meio que descartei, porque. E depois eu nunca mais pensei em neurointervenção. Ficou com uma coisa assim que passou pela cabeça e. Coisa, fui pensar de novo no final do R4 de neurocirurgia. Quando eu tava pensando se eu faria alguma subespecialidade ou não. Mas minha decisão de não fazer essas outras e fazer a neurocirurgia foi muito estratégica nesse sentido de pesquisa, porque nas outras tinham já pessoas que gostavam, que faziam aquilo. É, a cardiologia era muito cartesiana também, mas já tinha gente arruda que, que, que gosta de pesquisa que faz é bem feito então eu falei
2: mais tem eu acho que você vou ser mais pesquisa.
1: um pesquisador na área de cardio tem muita gente boa já na área de neurocirurgia não tem tanta gente assim então hum. vou pra, pra essa área foi e mais ou menos assim que eu escolhi
0: irmão, qual seria a especialidade que você faria se você não fizesse neurocirurgia qual você faria que é meio assim o qual você faria e por quê, né é. qual que seria essa sua
3: no internato, Sim, é. no internato eu acompanhei muito aparelho digestivo E eu contei essa história hoje Eu sou um pouquinho diferente do Jota Que eu gostava do maximamente invasivo Eu gostava, eu, eu fiz um estágio no IML Que o cara faz, faz incisão chifopública no paciente véio. E eu amava aquilo, <risos> tá ligado? Óbvio que o ambiente do IML é, Eu não gostaria de trabalhar ali eu não, eu não gostava do ambiente do IML Eu acho bem mórbido Mas eu adorava a anatomia, tá ligado? Eu era, fui monitor de anatomia Eu gostava de mexer nas coisas eu, quando eu tava lá no IML, eu ficava mexendo em fígado, pâncreas, palpar tudo. Então, eu gostava disso. Eu lembro, hoje eu contei um, um professor nosso que, infelizmente, se aposentou por, por questões de doença, mas que era um grande cirurgião, o professor Jorge Bastos, que eu vi ele operando um tumor pélvico, sabugo, e ele com um monopolar, <risos> eu lembro até hoje, assim. E ele dissecando um negócio padrão, pelo plano, perfeito, e não sangrava nada a cirurgia. E eu ficava assim, quero operar assim, Eu olhava para ele e falava assim, quero operar assim um dia sangrava nada na cirurgia, uma cirurgia que era super sabor, que ninguém estava entendendo direito e ele fazendo padrão. E eu, pô, eu gosto disso. E, até, e todo, tudo que eu fui fazer, uma coisa que me afastou de vascular é justamente isso, que eu não gostava do minimamente invasivo. Né? Eu gostava da cirurgia mesmo, uma cirurgia grande, de coisa complexa. Não precisava necessariamente ser uma coisa aberta, pode ser uma coisa minimamente invasiva, mas eu gostava do desafio, tá ligado? Um desafio manual, uma coisa que seja desafiador pra mim, que eu tenho que aprender. Eu gosto da... Do negócio de ter uma curva de aprendizado, né, que eu tenho que me dedicar para eu ter um resultado muito bom naquilo. Isso me encantava. Outra coisa que me encanta muito na cirurgia é, assim, eu, eu, e, e, e o que é que me move para ter um, um, uma vida particular. Eu falo muito disso, né, de que eu quero ter um consultório forte. Esse é o meu objetivo hoje. Quem acompanha no Sete ano sabe que eu quero ter um consultório forte. Eu vou fazer de tudo para que isso funcione, meu consultório forte. Esse, porque eu gosto de ter uma pessoa me procurando com um problema e eu Resolve. resolver. Né? Nem que seja resolver, não cirurgicamente, conservador, mas ajudar ela no sofrimento dela, entendeu? Eu gosto muito disso. De, de ter todo o um arsenal para resolver um problema da pessoa. Eu acho isso muito legal na neurocirurgia. Aí o que mais eu tive dúvida foi a ortopedia. Primeiro, por quê? Neurocirurgia que eu sempre falo aqui, as pessoas amam, gostam da neuro, gostam da, da cirurgia, mas não entende Todo o pacote ruim que vem junto, que o Lucas sempre fala. O pacote é muito ruim, né? É uma mãe sofrendo, é uma, uma pessoa que tá hemiplégica, é uma pessoa que tá afásica, é o sofrimento. Hoje, no plantão, uma uma, 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 mãe, uma esposa chorou, eu tive que pegar na mão dela, toda aquela emoção de dar uma notícia ruim, e isso é uma rotina na minha vida, e dói. Cada, cada momento, cada notícia ruim dessa, você sente que você perdeu um pouco da sua vida, assim, que parece que esvai junto, entendeu? Com aquele sofrimento da da pessoa. Hoje, a, essa esposa falou, ó, eu, eu não sei o que fazer, porque eu perdi, eu cuidei de meu sogro, morreu, cuidei da minha sogra, morreu, cuidei da minha mãe, morreu, perdi minha filha, e agora meu esposo com um AVC de tronco, né? Que vai ficar um caso gravíssimo. Então, assim, esse pacote a pessoa não bota no, no, no peso, né? Não entra no, na, na balança na hora de escolha da ação. Já a ortopedia é aquele negócio que... O, nada grave vai para ele, né? Assim, não existe assim. Aí eu, eu tem até uma piadinha que o orto, os, os próprios ortopedistas lá do, do, do hospital faziam que é... Doutor, uma urgência. Então, não é ortopedia, não é comigo. <risos> Porque nada é tão urgente, né? O máximo a fratura exposta ali, né? Se for muito urgente, não é com ele. Então, isso dá uma leveza na especialidade, né? O, o ambiente de consultório de um uro e de um, de um ortopedista, é muito leve. Eu percebia isso. Eles fazem piadinha é. o tempo
2: todo, o, né? O... Eu, essa semana eu tava lá no, 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 no plantão de noite, aí eu entrei no centro cirúrgico. Na hora que eu entrei no centro cirúrgico, o ortopedista olhou e falou assim, porra, chegou o cara que rouba a sala. Uhum. Por quê? Porque ele tá ali operando as urgências dele... Mas quando chega uma vascular, que realmente é uma urgência, que é papo. risco de vida, não tem, não tem papo. Vou entrar na frente da ortopedia. Ele tá lá com três, quatro avisos para colocar, e na hora que eu chego com o um único, eu entro na sala que tá vaga. Se não tiver sala vaga, a próxima vai ser a minha. Porque é justamente isso. A gente lida com pacientes muito graves e é meu dia a dia também passar mais notícias. Exatamente. Às vezes não. É, de de óbito muitas vezes é de óbito porque o paciente realmente é muito grave mas às vezes de uma amputação você chagar uma ferida no pé e falar vou ter que amputar a perna é uma cirurgia mutilante tem todo um estigma por trás um sofrimento do paciente da família é, isso é realmente é ruim é e, ruim e, e desgasta a
3: gente né e aqui não é querendo me parecer prepotente né assim mas eu eu vi muitos ortopedistas mal formados né e e além disso, ainda tinha uma, uma, uma piada, uma cultura assim, de que ah, o cara ruim da turma é o que vai fazer a ortopedia. É o burro, né? Que é, esconde, como é que esconde o dinheiro da ortopedista dentro do livro. Tinha essa piada. E eu era um bom aluno. Eu era um bom aluno. E eu gostava de ortopedia, né? E, e, e as cirurgias são desafiadoras também. Então eu falo, pô, ó, um, um clima agradável. Tanto que no meu R2, a minha dúvida, quando eu quis desistir, era para fazer a ortopedia, né? Então, tem um clima, um ambiente agradável. Remunera bem, é cirúrgica, né? É, e, e eu enxergava esse monte de ortopedista é, Como formado. o Davi, né?
2: A pesquisa. Não, como o Davi enxergou a parte da pesquisa, grande oportunidade. oportunidade se eu sou
3: um bom aluno, se eu sou um cara esforçado, eu faço tudo padrão. E outra coisa, eu, eu sempre... E eu percebi isso na faculdade, que eu odiava quebra-mão, né? Eu brigava nas ligas, querendo expulsar a gente que era quebra-mão. Eu já tinha isso, né? Então, eu percebi assim, gente, porra, se os caras mão por tudo, né? Não vê o doente direito... Se o cara... Inclusive, eu quero fazer uma aula de ortopedia na, 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 no sétimo ano por causa disso, porque eu, eu tenho uma visão muito boa para o cara que quer fazer. Cara, se você é o cara que resolve doente, que passa o caso padrão para o anestesista, pô, esse aqui é um paciente hipertenso, usa isso, isso e isso, ele, ele infartou, mas já fez stent, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, corrigiu o distúrbio hidreletrolítico e tal... Anastasist olha um cara desse, vai eu faço. Ele assim, pô... vai até chorar. É, exatamente. Não, a primeira coisa que tiver qualquer coisa de ortopedia na família dele, ele vai lembrar desse cara, porque é um ortopedista é completamente diferenciado. Não tô dizendo que não existe. Em São Paulo, sim. que existem vários profissionais tops, existem muitos ortopedistas assim. Mas São Paulo é um. Ali é, é um é nicho muito pequeno, curva. é fora da curva. É. E, os que, e os que fazem uma coisa parecida com isso que eu tô falando, é os que se destacam. e muito mais fácil, eu acho, do que em outras especialidades. Quando pra você ser um oncologista brilhante. Você tem que ser super brilhante. Você tem que ser catedrático em pesquisa, catedrático... Cardiologia e, é a mesma coisa, né? Em relação médico-paciente, catedrático em cuidados paliativos, catedrático na ciência, né? No método científico. Então, assim, é, é, você precisa, para se destacar na especialidade, você precisa ser muito bom, né? Muito bom. E a ortopedia, eu vi um, um, um nicho, assim, muito, muito bom para você se destacar. Se você só fizer um negócio bem feito, né? Se dedicar ao negócio, continuar estudando, não ficar empurrando o seu paciente para o clínico de qualquer... Óbvio, se o clínico te ajudar, ótimo, você não vai negar, mas sempre assumir a responsabilidade
2: dele, né? O
0: paciente é seu também, né? É Deve seu dele não, tá... também
3: não, é seu,
2: é seu. E o ortopedista
3: sempre... faz isso, no, no, o Instituto de Ortopedia do, do HC, eles têm os clínicos cuidando. Isso é muito bom,
2: porque o residente... É bom pro to... paciente. Né? É bom pro
3: paciente, o residente toca o negócio, mas eu acho que, que, que quando ele tiver um paciente dele fora, não é assim, é dele. É dele. Ele vai ter um paciente no Sírio, no, 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 no Einstein. Óbvio que você vai chamar o clínico? Mas a responsabilidade é sua, o paciente é seu. É. Foi você que botou ele dentro do hospital, né? E para completar, uma, é, uma das cirurgias ortopédicas que, que eu achava animal era a cirurgia oncológica ortopédica, né? Que são as grandes cirurgias, tem grandes cirurgias. Então, pra mim, é uma boa é. ideia. é desafiador, né? E foi uma das piores relações médico paciente que eu vi. Foi numa cirurgião oncológica. Eu era, tipo, terceiro, quarto período de medicina. Eu contei isso no sétimo ano há pouco tempo. Há pouco tempo. Há pouco tempo eu falei que... O que é que aconteceu? O, entrou a paciente na sala, eu juro por Deus. A paciente entrou na sala. O cirurgião não olhou pra ela. Olhou pro, pro, pro papel e falou assim... É, você trouxe o resultado da biópsia? Aí não cumprimentou. A paciente pegou o resultado da biópsia. Ele leu e sarcoma de não sei o que lá, não sei o que lá. Vai ser necessário uma cirurgia mutilante. Eu juro por Deus, foi assim a consulta. A mulher não entendeu. Como assim, doutor, uma cirurgia mutilante? Vai ser necessário arrancar sua perna na altura da coxa. Acabou a consulta. A paciente começou a chorar e ele ficou reativo. E tinha seis, seis estudantes do terceiro período, todos reativos também, porque nunca nem tinha entrado numa consulta, pô. Foi, foi o primeiro contato com a faculdade, ali, com o ciclo clínico aí as meninas da minha turma começaram a tentar consolar a paciente, mas foi uma situação horrível que me marcou muito, né? E eu falei assim, pô, imagine, cara, e esse cara, esse, esse cara era o melhor cirurgião oncológico ortopédico de Salvador?
0: Tecnicamente. Não,
3: se você perguntasse quem é o melhor cirurgião oncológico, se é não. técnico menino, ia ele.
0: Sim.
2: Era o melhor. Ah. Esse cara é o melhor. Isso é, isso isso, frustra, técnica, isso, mas frustra, é, isso não... frustra um pouco. É, e, e realmente é assim. A gente brinca que o ortopedista deixa de ser médico, etc., por causa disso. Porque ele desvincula totalmente a, a patologia do paciente. Ele passa a tratar um raio-x, ele passa a tratar aquele osso. Né, e tem todo um paciente por trás. Por quê? Porque desde a residência, talvez, funciona assim. Né? É bom para o paciente. É... Meus pacientes são muito complexos, muito graves... Eu sempre peço um, um, um apoio de um geriatra, de um clínico, de alguém, para conduzir junto, mas o paciente a responsabilidade é minha. Não. Quem conversa com a família, quem conduz o caso, sou eu.
3: Né? Isso é uma grande vantagem da residência, de cirurgia vascular e neurocirurgia da USP. Né? Apesar delas duas serem as mais pesadas, né? são as mais pesadas, elas são pesadas justamente por essas coisas. Você tem muito doente sob sua responsabilidade e muito doente grave. E é sua responsabilidade. Se ele infartar, é Jota que tem que conduzir. Ele pede um apoio. Lá no, no, no HC funciona assim. Sim. Só que isso, pô, faz o J ser um, um intensivista. É. Pelo menos é. a medida é.
2: inicial, até eu chamar alguém Não. pra ver e tal, eu sei o que sua é que Sua enfermaria fazer. No, no HC é uma
3: enfermaria, é uma, é uma semi-intensiva semi com paciente é. de
2: UTI. A minha enfermaria de, de Davi
3: durante a residência é uma semi-intensiva com paciente de UTI, né? É. Tem vezes que tem paciente, intubado, tinha entubado na enfermaria Agora, que a gente aguarda no. É, aguardando leito de, de UTI. Então, isso, apesar de ser muito desgastante durante a residência, e esgotava a gente bastante...
2: Faz crescer muito. Faz a gente crescer muito, né?
3: E você,
1: Lucas?
0: Eu, eu faria, assim... A minha segunda opção seria anestésio. Eu faria
1: anestésio. Achei que você ia falar intensiva.
0: Não, seria anestésio. Mas a questão da, da intensiva é que... Eu não eu gosto mais do ambiente... Da... Do anestésio, porque, assim, é aquela questão do cuidado com o paciente, né? Essa é a questão... Eu acho que a, o, o anestesista, ele tem uma, uma grande vantagem, que ele vê o paciente como um todo, né? Naquele momento, o paciente é dele.
1: Um por vez. Um, e um por vez. Isso ele eu gostava por... muito no SAMU, quando eu trabalhava no SAMU. Eu achava maravilhoso que era um paciente por vez. Você então, dedica você a ele. todo o seu, seu potencial para esse paciente. Excelente. Raramente, raras especialidades conseguem fazer isso, assim, no dia a dia, né? Não, claro. e
0: assim, você tem... Eu acho que não tem... A não ser em cirurgia... Não tem nenhuma especialidade que o cara passa cinco horas com o paciente. Não tem. É só o cirurgião que faz isso. Não tem um... Um psiquiatra que não vai passar cinco horas com um paciente. Ele né? passa cinco horas no hospital. É, o cirurgião caso. passa
1: cinco horas, mas cinco horas operando. O paciente é, é operando. dormindo, Como né? é que o paciente acorda?
0: E... Essa é uma coisa, assim, que eu teria feito anestésia. Por que, que eu não fiz anestésia? É por conta da questão do plantão, velho. Eu conversei, eu lembro... É, desde sempre eu tinha essa questão da, da, da parte negativa, né? Porque assim, o plantão anestésio não é um plantão ruim. Dar plantão não é ruim. Se trabalhar 12 horas, não é ruim. Mas eu lembro até hoje, tinha um, um cara que eu conhecia que ele era 5 anos mais velho que eu formado. E aí eu tava falando com ele sobre sua especialidade. Eu falei, ah, tem que fazer anestésio. Aí ele veio pra mim e falou assim, eu tenho um colega meu de sala, que ele passou anestésio, é, é um ótimo anestesista, entrou no melhor grupo de Salvador. Só que a perspectiva é dele trabalhar todos os domingos por seis anos. Laila. É, Laila
1: não tá assim sim, hoje, Sim, né? é.
0: Mas quando eu ouvi aquilo, eu falei, cara, não. não. Esse, esse não é um negativo
1: que eu, eu tolero. Que eu que eu tolero. tolero. Não, não quero pagar não é preço. Não é
0: esse preço que eu quero pagar. E a radiologia nem tinha tantas coisas assim que eu gostava. Assim, mas esse, por mais que eu gostasse da parte do procedimento, eu gostava. Pô, você pega uma sessão central legal, sem entubar, você que eu passei na mão. Eu gostava disso muito mais do que ver uma ressonância. Eu gosto mais. Só que o preço que eu ia ter que pagar para isso, de eu ter todos os meus domingos comprometidos, para mim não justificava esse benefício, entendeu? É. Então, assim, essa que é, que é a grande mensagem que eu acho que a gente tem que passar pro cara aqui, porque, assim, eu gostava mais de anestésia. Eu gostava mais. Né? Eu gostava mais de pô, procedimento, paciente crítico, um por vez. Abria leque para UTI também, se eu quisesse, porque eu tinha uma influência uhum, forte sim. do meu pai, que eu poderia trabalhar, apesar de que nenhum anestésio dá plantando UTI, porque o plantão é muito mais tranquilo, uhum. uhum. na anestésio. Mas essa parte do ponto negativo me afastou completamente, porque eu não queria pagar o preço. Uhum. E aí eu queria perguntar para vocês, assim... Se vocês quiserem falar mais coisas... Só, só
1: aproveitando, pegando o gancho rapidamente aí. Na minha escolha teve um pouco disso também. Eu gostava mais de pesquisa. Mas eu sabia que pesquisa não dava dinheiro. Nem me dar dinheiro ser só pesquisador, ter uma vida financeiramente tranquila, poder realizar certas coisas que eu queria realizar, segurança para a família, etc. Então eu falei, pô, eu podia tentar unir algo que eu não era também apaixonado, centro cirúrgico, nunca fui rato de centro cirúrgico. Eu comecei a gostar mais de cirurgia mesmo durante a residência, para ser sincero. Gostava de procedimento. Agora, de passar o dia todo no centro cirúrgico, eu nunca fui rato disso. Mas eu pensei que era uma coisa que unia bem. Uma, uma coisa que eu gostava, a outra, tudo bem. Aceitava pagar o preço de cada uma delas e segue o jogo.
0: Quais que são os pontos negativos, assim, que vocês... nessas né, áreas que você... Tipo assim, talvez nessa aqui, na primeira que você faria e na segunda. Quais que foram, assim os pontos negativos para a galera assim, a gente, dá esse, a gente fala que é o mais importante, vamos dar a nossa impressão do que a gente viveu. É, é, da sua um especialidade? É, da sua especialidade e da outra, se fazer. você pensou em fazer, Eu acabei entendeu? nem tá. falando
2: o que que eu pensei em fazer, vou já falar isso e, e emendar no ponto negativo. É, eu pensei minha segunda opção talvez fosse é, radiologia mesmo, né porque eu, eu gostava, eu gostava, eu sempre gostei de exame de imagem, é, era uma vida mais tranquila, mas o ponto negativo foi justamente essa rotina tranquila demais. É, é, isso e é, foi e é, é assim mesmo. Exato, é não monótono. é É é ah, você sentar e foi dar laudo. É certo quando você está fazendo um exame de ultrassom, você está sentado sempre numa salinha olhando o computador e dando laudo. É, é legal, é desafiador. Você vê ali uma tomografia complexa, ficar é, encontrando, procurando coisa, etc. Eu hoje vejo muito a tomografia para planejar minhas cirurgias. Né? Então eu tenho essa parte boa que eu queria que eu gostava da radiologia. eu tenho isso na cirurgia <risos> vascular também. e o um ponto negativo era a vida parada do radiologista. Eu sempre fui um cara dinâmico, eu gostava dessa coisa, de dessa adrenalina, de um caso de chegar um caso grave, desse desafio no dia a dia, né? eu gostava de UTI, talvez por causa disso também, mas, é, e aí eu acabei definindo mesmo. o lado ruim da parte de cirurgia. cirurgia vascular. O lado ruim da parte de cirurgia, é, sem dúvida, nenhuma, o principal ponto da cirurgia vascular é, são os pacientes graves. A gente está sempre no nosso limite é, psicológico ali, de, da de emoção. Geral. Da cirurgia geral, eu acho que é, é a vida é a disponibilidade 100% do, do, do tempo. Você né, respondi uma caixinha outro dia. Ah, ser bom médico é você estar tá disponível o tempo inteiro? No, pro cirurgião é. Pro cirurgião é. Você não tem como recusar um pedido de ajuda de ninguém.
0: Jota, tem uma pergunta que fazendo na caixinha direto, assim. E eu quero perguntar: assim, aproveitar esse momento falar: é possível o, o cirurgião ter uma rotina Previsível de falar assim: não, eu quero trabalhar 40, 50 horas por semana, mesmo ganhando pouco? O cara consegue um cirurgião, ter uma, uma rotina, tipo assim, previsível, não, vou trabalhar 40, 50 horas por semana e pronto, e vou ter. ser dono do meu tempo, assim. É, é viável isso?
2: Qual é viável é, ou não isso? É viável se você operar em plantões. Se você pega o seu paciente, ele interna ele no hospital. Acabou sua previsibilidade. Porque ou ou qualquer coisa... em plantões ou no
1: grupo, em que você não é dono do paciente. você não é mesmo, paciente, assim, uma... mesmo assim, um no grupo, grupo vai querer que
2: você é... passe no fim de semana, para dividir as
1: coisas. Eu vou dar minha opinião é,
2: Mas eu acho que assim, para você não ser o, o dono daquele paciente ali, ele tem que ser o paciente da instituição. É operar para um plantão SUS, tá que no dia seguinte é outro plantonista, é outro, e aí é, é, o paciente é assim, da instituição, da equipe. Mas você sabe que depois no dia seguinte se complicar, é um outro cirurgião que tá lá e é, que vai. Mas você pode operar. até
0: não ir assim no particular, acho que Davi falar isso. Você pode até não ir, mas você tem que dar satisfação, você tem que ter sua preocupação com aquilo. Não, mas não, é não, o é é seguinte, né? quando,
3: quando você. Para você ter um, 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 uma agenda bem fechada, que você, ah, quero trabalhar 40 horas durante a semana, por exemplo. Eu só vejo isso assim, se você dominar completamente a, a, o, o mercado de eletiva, né? Você ter sua cirurgia, marcar o dia da sua cirurgia, né?
2: Mas aí Faz... você pode complicar. Isso demora, isso, mas você
3: pode, ainda assim. Isso, você... e, e, só que pra você fazer esse caminho, é muito longo, você não mano. pode dizer não. Isso. Você ah, não mas... pode dizer não. Você tem que dizer muito sims. E
1: muitos sims é uma agenda muito cheia. Sim. Pra você chegar até lá, você tem que trabalhar muito mas você pode ser cirurgião que trabalha ou só em plantão ou para outras pessoas. Você vai trabalhar num grupo que você Sim, não é o chefe. É isso. E você ah, vai passar um dia, é. um final de semana, alguma coisa e pronto. Você exato, trabalha menos. Exato. Você tem menos autonomia, sua, sua, <risos> seu teto de crescimento, tanto em você em, auto, um limite, em, você vai em remuneração, em reconhecimento, etc, chef. vai ser limitado. Mas você pode se você quiser. Eu,
2: eu acompanhava é. o cirurgião, a equipe e aí a equipe eram dois cirurgiões principais e um e o terceiro que era o, auxiliava os dois. Então, assim, esse terceiro, ele era sempre o auxiliar. Tá? Ele não tinha a cirurgia dele. Ele sempre ia lá para auxiliar. Então, ele, aí ele tinha uma rotina certinha. Ele tinha uma fazenda, ele ia final de semana para a fazenda, criava o cavalo dele e tal. Pá. Mas. Durante a semana ele tinha dias que ele passava a visita, tinha dias que ele ia, mas vai ter dia a que ele tá de sobreaviso, vai ter é, dia que ele pega A sobrecarga da é o dia programado. A sobrecarga toda era no, no líder cara, da equipe. Agora, é, o crescimento desse cara é nulo. É. é esse
3: é. cara é o que a gente chama de. Que eu e Davi falamos por causa de um, um chefe nosso de, que chama de, de rabo de elefante, né? Você pode ser cabeça de formiga ou rabo Isso, de elefante. Boa
1: analogia para explicar essa. Cabeça duas de formiga aí. é o
3: cara que é, é, é. Ele é dono do próprio negócio, né? Mas carrega pouca coisa atrás. Ele é. tem um negócio dele ali. E o, o, o rabo de elefante é o, é o cara que trabalha com um chefão que tem muito volume, muitos pacientes, mas ele tem pouca responsabilidade, ele só fica ali atrás. Então, a vida desse cara é muito confortável, porque ele, ele não tem grandes responsabilidades. Por exemplo, um neuro, eu tenho alguns, alguns chefes nossos que ele não tolerava muito a responsabilidade, esse negócio de dar má notícia, de uma complicação, isso deixava ele muito doente. Muito doente. Ele preferia... De verdade, ser, de, de, de verdade, verdade. sim. Ele, ele preferia ser rabo de elefante, de só entrar na cirurgia auxiliar. A responsabilidade é toda do chefe. Né? Quem fala com o paciente, quem conversa com a família. E não só
1: isso, de né? também correr atrás do paciente. Porque você ser Sim. cabeça de formiga é você correr atrás de fazer o seu nome, receber o paciente... Consultório, atrás secretário, consultório, como, vai, como que vai ser pago, etc. Então, assim... São dois caminhos, que tem suas vantagens e desvantagens, que você tem que, que escolher, né? Não eu é... acho que isso
0: foi muito, esse, esse perna foi muito bom para nossa audiência, né? Hum. Eu Sim. acho que vale até a pena o cara voltar e ouvir de novo isso é. que vocês falar um detalhe, porque Agora, foi, foi muito é, enriquecedor. É
2: aquela coisa, eu não, eu não... Tem gente que tem esse perfil. É, perfil. Né, de ser o, o, é um, um coadjuvante a vida inteira. Exato. É, ele vai ser ali um figurante na cirurgia. Ele vai ser valorizado pelo chefe, porque é, é realmente o apoio, a ajuda. Mas ele nunca vai ser reconhecido pelo paciente. Não. nunca vai Ele nunca vai ser, porra, ó, fulano, fui eu que operei. Não, não foi você que operou, você ajudou na cirurgia. Uhum. E não é tem diferente. nenhum problema o,
0: o cirurgião querer isso, né, sim, cara? Sim. Essa, sim, essa questão sim, de é, você é, ter não. o seu reconhecimento é, é importante. Se para você é importante o reconhecimento, você não tem que ter vergonha de dizer que não quer. Eu queria apontar... Tem
2: outras, tem outras profissões que você vai ser funcionário a vida inteira. É, é uma analogia. O cirurgião é o, o dono da empresa e o outro ali é o funcionário a vida toda. Tem gente que se adequa a isso.
0: Com isso que vocês falaram hoje, assim, eu tive um, um insight, assim, uma coisa... Eu consegui saber o porquê que, para mim, a, as coisas se resumiram tanto a anestésia, terapia intensiva e radiologia, por exemplo. Né? Para mim, tinha uma coisa na clínica que era muito ruim. Que foi uma coisa que eu vi no meu ambulatório quando eu tava lá na faculdade. Que, sei lá, chegava um paciente com a receita, sei lá, que o cara tomava 13 remédios. Aí, eu ia fazer aquela receita que eu não conseguia nem preencher a receita inteira, nem cabia no papel. No papel. Duas, nem cabelo no papel. Duas receitas. Né? Era duas Foda. receitas. E aí, você tinha que explicar pro cara que ele ia tomar um remédio em jejum, 30 horas de tomar o café da manhã. Depois, depois, meia hora do café da manhã, ele ia tomar mais quatro... Remédios, você chega na última casa... Meio dia, ele tomava mais três. De noite, ele tomava mais cinco. Quando não tinha insulina, né? Quando não tinha insulina Sim. no meio. E eu olhava pra aquilo e falava, cara, eu não conseguiria fazer... Eu mesmo fazer... Pra mim, eu não conseguiria tomar isso aqui direito. Então, é. pra mim, era um desserviço que eu ia estar tá fazendo. <risos> e eu não conseguia lidar com isso. Isso, pra mim, não... Eu estar eu tá fazendo uma coisa, eu saber que essa coisa era mal feita, eu não ia estar tá bem comigo mesmo. Quando eu vi isso, eu falei, clínica... Atuação clínica conversa não é para mim. Tem outro jeito de você tratar esse cara, mas não era para mim. E na cirurgia e outras e outras coisas, essa parte da notícia ruim para mim era é muito difícil. Cara. Essa questão de eu dar notícias ruins e converter para mim, eu não tinha essa, essa visão até você falar. Então sobrou poucas coisas para mim. Sobraram poucas especialidades que não tinham essas coisas, né? Que era muito mais terapia intensiva. Por quê? Cara, o terapia intensiva é plantão, é. Mas você começou a estudar. Talvez uma
3: vida dessa de cirurgião coadjuvante combinaria pra você. Sim. Porque é o cara que tem uma vida tipo de anestésia é. ali. Se é ele não vai, ele controlado. não dá notícia
2: é. ruim pra família. Se, é, mas, se a cirurgia foi errada. É, bem semelhante.
0: talvez, é bem semelhante à
1: Ou se a é anestésio é. ganha mais. É, então, assim, sei, pra, mim valeria
0: mais, pra mim não faria sentido eu fazer...
1: É mais seguro, na anestésia é mais dentro seguro. Dentro da minha especialidade,
0: eu não queria ser o coadjuvante. Dentro da, Não, se eu posso ser no cuidado com o paciente. Não, mas no que eu me propus a fazer, eu quero, ter um, eu quero e, ter um reconhecimento. É isso que, isso que eu busco. E, essa, e o
2: coadjuvante, eu vou dar o exemplo desse cara. É, o, o cirurgião que eu acompanhava teve um, um, um glioblastoma e morreu, jovem. Com menos de 50 anos, sei lá. E aí, como é que fica o coadjuvante? Porque ele nunca teve o paciente Sim. dele. É, e o exatamente. cirurgião que ele acompanhava morreu de uma hora para outra. Se o cara morrer no acidente ah, não num é. negócio é você bem... se criar seu sua é, tinha carta no um terreno período, outros, É, né? tinha, é. Um segundo, tinha um segundo cirurgião que ele continuou lá, ajudando, etc. Mas deve é. ter dado um parque financeiro Na pandemia,
1: a gente tá gravando quando esse podcast mesmo? Só pensar é. passar lembrar. Esse aqui é, é, é 2020, 2021, 2021. Esse aqui é, é 2021. É 2021 mas na pandemia é. teve muito grupo, grandes grupos, que tinham grandes volumes eletivos, que teve muito disso. Eram grupos grandes, com grande volume de pacientes eletivos, que tinham um, dois, três, enfim, alguns chefes que drenavam os pacientes e faziam as cirurgias particulares, e aquilo tinha uma rede de, é, de apoio para cirurgias. É, na pandemia, com a redução, como é que ele ia pagar esses, entre aspas, funcionários que eram do grupo e que tinham um valor fixo? Que não, receber não paga, a né? porque... Não paga, aí o cara também se quebra, porque é. o chefe até se vira, porque às vezes é professor, tem cirurgia também disso, daqui, tem as fontes de renda. O cara que dependia desse cara, ele se quebrou. Ele se quebrou porque não, tinha essa, não teve essa visão. Né? Então,
0: assim, galera, acho que a gente vai encerrar esse, esse episódio. Eu queria assim, falar com você. A gente falou muita coisa legal hoje e na CPT tem duas aulas até hoje né, de especialidades que a gente entra detalhadamente nesses lados ruins, nessas, nos caminhos de cada especialidade. Se você quiser se aprofundar na, nessa questão, se quer saber um pouquinho mais, tem duas aulas na CPT até hoje que com certeza vai te ajudar muito a você entender como que é esse caminho de cada especialidade, que como eu falei, foi uma dor minha, e acho que de vocês também que a gente não, não teve acesso a isso na, na faculdade. para
1: encerrar, posso fazer uma pergunta? Claro. Algum de vocês faria diferente se fosse voltar atrás? É, é, vocês acham que vocês escolheriam diferente? Tem algum arrependimento?
3: Não. Às vezes eu, eu tenho dúvida. Talvez eu teria feito ortopedia.
1: É, eu, eu, eu não vou dizer que eu, eu nunca pensei se eu faria diferente. Hoje eu estou satisfeito porque eu, eu gosto de brincar, né? Que eu posso cruzar para a área e cabecear pro gol ao mesmo tempo, com a neurointervenção e a neurocirurgia. Mas eu tenho consciência, pela radiologia seria um caminho mais tranquilo. E eu não sei se daqui a 5 a 10 anos...
3: Isso terá feito diferença.
1: Terá feito diferença. Porque talvez daqui a 5 a 10 anos, se na área que eu estou seguindo de subespecialidade, neuroradiologia muito bem, se eu estiver cabeceando muito bem e chegando muita bola para eu cabecear, eu não vou mais estar cruzando para a área. Será que valeu a pena uhum. aqueles 5 anos pesado que eu vivi de residência? Não sei. Não me arrependo hoje. Eu acho que vai ser um, um, um leque bom aí. Acho que vai ser legal viver isso aí. Essa, essa aventura valeu a pena. Mas, enfim, dá pra se pensar. Mas
0: você só vai saber se valeu a pena ou não se depois você se... Porque você fez. Porque né? é se você não fizesse, você não quer saber, não quer saber. Se, se valeu a pena ou não. Eu, eu acho que eu faria, sim, a mesma coisa. Minha vida não tem muitas fortes emoções, não. Eu acho que eu tô satisfeito, tá satisfeito. Com, com o que eu fiz até hoje. E, par... e uma coisa legal é a seguinte. A parte que falta... Na medicina e na radiologia, por exemplo, eu busco por fora. E o sétimo ano é uma dessas coisas, né? Então, assim, você não precisa ter isso como a única coisa da sua vida. Sim. ou Você sempre pode estar fazendo. Tem muita pergunta, é só abrindo um parênteses aqui que não teve vida ainda. É de empreender. Qual é a especialidade para empreender? Cara, você não precisa de especialidade para
1: empreender. Boa, 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 boa forma de finalizar, porque isso é uma pergunta frequente. É... Né? Eu acho que a especialidade tem a ver com empreender ou não e tal.
0: É. Estamos os quatro empreendendo aqui com coisas nada a ver com a nossa especialidade. Beleza, galera? Então, relembrando quer aprofundar, assista as duas aulas da CPT, beleza? E se você compartilhou, se você gostou, Curtiu. compartilha com, com, vocês, com seu amigo, amigo.
1: Se você não gostou, compartilha com seu inimigo. Até a próxima.